0: You're ugly. What's my What's <laughs> my <laughs> A semana passada, esse vídeo, o pessoal ficou tudo meio perdido, assim, né? Falou, o que está acontecendo? Não está falando em línguas, não, está falando de trás para frente, né? <risos> ok. É retorno, né? Criatividade do pessoal aí. Ok. Você que está em casa, se você não estiver acompanhando pelo seu celular, se estiver acompanhando pela televisão, eu queria que você pudesse pegar o seu celular agora. E você que está aqui. Pega o seu celular também. Eu quero que você interaja um pouquinho com a gente no nosso chat. Então, mesmo que você está presencialmente aqui, entre no chat. Ok? Entre no chat. Eu vou fazer uma pergunta. Eu quero que você seja honesto. Tá bom? Não tem de não uma resposta bonita. Okay? O que você pensa sobre a Bíblia? Escreve aí no chat o que você pensa sobre a Bíblia. Seja honesto. Você acredita de fato que ela é a palavra de Deus? Vamos lá. Já, já começaram as respostas aqui. ó. Eu tenho uma aqui, penso que ela está certa. aqui. Bom, se você falar... Eu não sei muito bem o que eu penso sobre a Bíblia. Pode escrever, não faz mal. Garanto para você que você... ninguém vai te julgar, ok? <risos> Fique tranquilo. Vai respondendo aí. Enquanto você vai respondendo, eu vou te fazer uma outra pergunta. Essa você não precisa responder, ok? Se você acredita realmente que a Bíblia é a Palavra de Deus, você a lê todos os dias? Não precisa responder essa, é só para você, ok? Não precisa escrever no chat. Você a lê todos os dias? Se não lê, por que, que não lê? Quero apenas que você pense sobre isso. Você, de repente, diz sim, eu, eu creio que ela está certa, eu acredito que ela é a palavra de Deus, eu entendo que ela é um, um livro que é bom, sei lá. Tem várias respostas que o pessoal está colocando aqui no chat. Você é de casa aí para responder também. Se você acredita nela, então eu quero que você considere com você mesmo essas duas questões. Você lê as Escrituras, você lê a Bíblia todos os dias? E se você não lê, pare e pense um pouco, por que, que você não lê? Muitas pessoas, elas, conversando comigo, elas argumentam que elas não leem a Bíblia porque elas acham difícil entender. Eles leem a Bíblia e, e dizem, eu, não, eu, eu leio, mas eu não entendo nada. Mas eu, eu acredito que isso não é verdade, isso é uma mentira. É uma mentira que está sendo acolhido por nós. Uma mentira de Satanás, que nós estamos acolhendo. Porque há um sofisma né, aqui. Um sofisma é uma, uma mentira que tem uma aparência de verdade. Há um sofisma aqui. O sofisma é a ideia de que, para você ler a Bíblia, você precisa entender primeiro. Eu já falei isso aqui um tempo atrás. O primeiro motivo pelo qual a gente lê a Bíblia é para a gente aprender a identificar a voz do Pai. ok? Não é para a gente entender. É para a gente aprender a identificar a voz. Veja, nós apresentamos aqui o Pedro, isso não estava combinado com o Giovanni e com a Andréia, ok? Mas vou usá-los aqui. Nós apresentamos aqui o Pedro, o Giovanni e o Pedro, o Giovane e a Andréia são pais babãos, <risos> ok? Assim como todo papai. Eu sei, porque eu converso com o Giovani né, durante a semana, e ele fala aqui o Pedro, ele me manda a foto do Pedro, manda a vida do Pedro, olha aqui, ele está assim, não sei o que tem. E ele fala com o Pedro. O Pedro não entende nada do que o Giovanni está falando aqui. Ele não entende. Se os nossos filhos bebês, nós falamos com eles e eles não entendem o que a gente está falando, por que, que a gente fala? A gente devia deixar para falar com eles só na hora que eles começam a entender. Não é? Mas sabe por que a gente fala? A gente fala não é para eles entenderem. A gente fala para eles conhecerem o som da nossa voz. É relação, relacionamento. Então, quando você lê a Bíblia, primeiro... O primeiro objetivo é você aprender a ouvir a voz do Pai, a identificar, a conhecer o som da voz do Pai. E depois, é óbvio, à medida que a gente vai crescendo, nós vamos entendendo as palavras. É a mesma coisa com as Escrituras. Por isso eu digo que isso é um engano, é uma mentira a gente dizer que ah, eu não vou ler a Bíblia porque eu não consigo entender. Você está sendo enganado. Quando uma pessoa ela se torna parte de uma comunidade de fé, pelo menos isso acontece aqui né, na nossa comunidade local, a gente faz uma pergunta para essa pessoa. A gente pergunta se ela crê que a Bíblia é a palavra de Deus. E se ela responde que sim, aí a gente pergunta, então, que sendo a Bíblia a palavra de Deus, ela é para você, então, a única regra de fé e prática para a sua vida? Essas são duas perguntas que nós fazemos para pessoas que se tornam... Parte de uma comunidade de seguidores de Jesus, pelo menos, é uma pergunta que nós fazemos aqui, na nossa comunidade local ou multilocal de seguidores de Jesus. E eu nunca vi uma pessoa responder não, até porque a gente antes tem né, bate-papo, conversa, instrui, tem o um curso, o um seminário para novo membro, tal, então ela chega aqui com essa convicção. Então, novamente, sejamos honestos: será que a Bíblia é de fato a nossa única regra de fé e prática? A gente diz sim. é? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Você crê que ela é a única regra de fé e prática para a sua vida? Sim. A gente responde isso. Sim. Mas eu queria que você parasse. Você que está em casa, pare e pergunte para você mesmo. A Bíblia é, de fato, a sua única regra de fé e prática. Ou seja, aquilo que conduz as suas decisões diárias em relação ao seu trabalho, em relação à sua família, em relação aos seus filhos, em relação ao seu tempo, em relação ao seu lazer, em relação às coisas que você valoriza, são as Escrituras. Nossa vida é mesmo dirigida por aquilo que está escrito nela? Também há muitas pessoas que têm dificuldade com a Bíblia porque elas... Elas dizem que a Bíblia é um livro que foi escrito há muito tempo atrás. Por incrível que pareça, tem crescido o número de seguidores de Jesus, de pessoas que se dizem cristãos, que hoje olham para a Bíblia e dizem isso. Ah, mas isso foi escrito há muito tempo atrás, pastor, isso não é mais assim. Sim, é verdade que tem coisas na Bíblia que têm a ver com o contexto histórico e cultural, ok? e a gente tem que saber discernir isso, mas o objetivo da Bíblia, de novo, não é meramente contar algo de uma cultura passada, de uma história passada, mas apresentar para a gente a pessoa de Deus e os valores que vêm da nossa relação com Ele. Então, novamente, eu acredito que isso é uma mentira, é um engano de Satanás que muitas pessoas têm acolhido. Uma das coisas que nós aprendemos quando nós lemos a Bíblia quando você lê, por exemplo, o Antigo Testamento, é que todas as vezes que Israel se desviou das orientações que Deus lhe dava através da sua palavra, fosse através da Torá, da lei escrita, fosse através dos profetas, né, falando para eles, orientando, dirigindo, todas as vezes que Israel fazia isso, eles se davam mal. E todas as vezes que eles andavam de conformidade com as orientações que Deus dava a eles, eles se davam bem. E às vezes a maneira de nós avaliarmos ou analisarmos isso é a ideia de que Deus é um ser vingativo. Ou seja, você não faz as coisas do jeito que eu quero, então eu vou castigar você. Mas de novo, isso é uma mentira de Satanás. Quando nós não fazemos as coisas do jeito que as Escrituras nos dizem, do jeito que Deus diz que é para fazer, e as coisas ruins acontecem na nossa vida, não é Deus que está nos castigando, é uma consequência que está acontecendo na nossa vida porque nós não estamos seguindo a sua orientação, que visa o nosso bem. Deixe-me mostrar um texto para vocês. Opa, acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. Ah, apertei mesmo. <risos> Olha só. Deuteronômio 10, 12, 13, olha, agora portanto, ó Israel, que é que a o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que tema o Senhor com amor reverente, andando com seus caminhos, andando em seus caminhos, servindo ao Eterno, o, Deus, o teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e que obedeças aos mandamentos e doutrinas do Senhor que hoje te ordeno para a tua plena felicidade. Ou seja, o objetivo das Escrituras, o objetivo de nós vivermos a nossa vida, de nós construirmos a nossa vida, de nós andarmos com a nossa vida, dirigida pelas Escrituras, pela Palavra de Deus, é a nossa plena felicidade. É o que as Escrituras nos dizem. A mesma coisa diz Jesus, para aqueles que querem ser seus seguidores no Novo Testamento, Ele diz em João capítulo 8, verso 31, diz assim: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Veja, isso não é dito para pessoas que não creem em Jesus, ok? Se você não acredita em Jesus, se você estiver me ouvindo e você ainda tem dúvida quanto a quem Jesus é e tudo mais, isso não se aplica a você. O primeiro passo é você crer. Em Jesus, crer em quem Ele é, mas se você diz que você crê nele, olha o que ele diz: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a gente usa às vezes muito, né, versículos soltos, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade da qual Jesus está falando aqui não é qualquer verdade. É a verdade sobre quem Ele é, é a verdade sobre Ele e é a verdade a respeito do que Ele diz. Se vocês que dizem que creem em mim, permanecerem nas minhas palavras, permanecerem naquilo que eu ensino, naquilo que eu digo, então vocês vão experimentar a liberdade da qual eu estou falando. Conhecereis a verdade que tem a ver com quem Jesus é e com o que Ele diz. E a verdade vos libertará. Eu já ouvi muita gente, na verdade eu estou cansado de ouvir isso, atribuindo a Deus a culpa pelo caos que a gente vê ao nosso redor. Mas eu quero dizer para vocês que se fizéssemos as coisas do jeito que a palavra de Deus nos ensina, se nós realmente agíssemos do jeito que as Escrituras nos orientam a agir, nos nossos relacionamentos, na maneira que a gente administra o nosso tempo, na forma que a gente vive o nosso casamento, na maneira que a gente educa os nossos filhos, em como a gente se posiciona dentro da nossa profissão e, e todas as demais áreas. Eu garanto para você, eu garanto para você, que muitas realidades seriam diferentes no nosso mundo. Apesar do pecado. Porque muitas vezes a gente diz assim, não, mas o mundo é assim por causa do pecado. Mas veja, essas instruções são dadas no mundo que está caído. <risos> As orientações que, a gente, que Israel recebe... Não é para ele viver num mundo que está perfeito. Não é para ele viver quando for para o céu. Não é para quando o céu chegar. Quando chegar, não precisa de mais nada disso. Tudo vai estar certo, perfeito. Você não é uma orientação. Tudo vai ser feito do jeito que Deus diz que é para ser feito. Essas coisas são ditas para que a gente aplique na nossa vida e a gente viva na nossa vida aqui, nesse mundo marcado pela rebelião, marcado pela queda. Então, apesar do pecado, muitas coisas seriam muito diferentes. Na nossa vida, na nossa vida pessoal, familiar, cidade, nação, geração, se as pessoas seguissem a direção, seguissem a orientação daquilo que a Palavra de Deus nos diz. Portanto, um dos retornos que nós precisamos fazer na nossa vida como parte do povo de Jesus que nós somos é a Palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus diz: se você crê em mim, ou seja, a única maneira de pessoas que não creem em Jesus, ainda, ok? ainda não entenderam quem Jesus é, a graça, a misericórdia de Deus, ainda não entenderam, porque eles não entenderam quem Jesus é, eles não acreditam na palavra, eles não acreditam nesse livro. Eles não vão ler isso. Então a única maneira disso ser feito, de pessoas que ainda não se relacionam com Jesus, viverem a partir de princípios dos valores do reino de Deus, é eles olhando para a gente que acredita em Jesus e que está vivendo de acordo com aquilo que as Escrituras dizem. Então é de suma importância que nós, como povo de Deus, aqueles que fazem parte da comunidade dos discípulos de Jesus, retornem para as Escrituras. Porque à medida que nós vivemos por aquilo que as Escrituras nos mostram, aqueles que ainda não se relacionam com o Senhor, eles vão ver a nossa vida e eles vão ver a diferença disso na nossa vida e eles vão ser atraídos por isso. Entende? E eles vão parar e vão olhar, uau, eu também quero isso. Então veja, eu acredito que nesse processo algumas dessas pessoas elas vão entregar a vida para Jesus, se render a Jesus e etc. Ok? Outras talvez não. O ponto aqui não é esse, não é se a pessoa vai se converter ou não vai se converter. O ponto é que as pessoas vão ver que o estilo de vida que Deus propõe é muito melhor do que aquele que elas estão vivendo. E elas vão dizer, opa, eu quero isso. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 19. Agora, abra aí. Salmo 19. O Salmo 19 ele é dividido em duas partes. Uma primeira parte vai dos versos 1 a 6, eu não vou lê-lo agora. Ele fala a respeito da revelação que a natureza nos faz a respeito de um Deus que é criador. E a partir do verso 7 até o verso 14, ele descreve para a gente que esse Deus que é criador, ele é um Deus que também se relaciona conosco. Ele não apenas nos criou e nos deixou aqui, mas Ele nos criou e Ele se revelou a nós para ter uma interação conosco nesse mundo criado. Então, nos versos 7 a 14 diz assim, A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Os prefeitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos, iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro. E permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. Por suas ordenanças, teu servo é esclarecido. E existe grande recompensa em as obedecer. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Da mesma forma, o teu servo do orgulho para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam aceitáveis na presença do Senhor, minha rocha e meu Vingador. Ou, em algumas traduções, meu Redentor. Veja, esse Salmo é atribuído a Davi. Davi escreve, este salmo. Davi tem uma vida de relacionamento com Deus, onde ele tem consciência da importância que as Escrituras são para a sua vida. E através desse salmo, nós vamos encontrar aqui pelo menos dois motivos pelos quais a gente deve retornar a Palavra de Deus, retornar as Escrituras. A dar atenção a ela, de fato, com reverência. A primeira razão é por causa da sua qualidade singular. Veja, Davi diz, a palavra do Senhor é perfeita e é confiável. No verso 7 ele diz isso, a lei do Senhor é perfeita. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança. As escrituras nos dizem que Deus não é homem para mentir nem filho do homem para se arrepender. Ou seja, o que esse texto está nos garantindo é que aquilo que Deus nos diz na sua palavra é plenamente confiável. Os tempos podem passar, mas as coisas não são alteradas nas Escrituras porque elas são perfeitas. Aquilo que serviu para que homens e mulheres Confiassem no passado em relação a Deus, são as mesmas coisas que servem para que nós confiemos nele hoje. Um outro motivo é que, no verso 8, é que Davi nos diz que a lei do Senhor, ou a palavra do Senhor, ela é justa e clara. Ele diz: os preceitos do Senhor são justos, os mandamentos do Senhor são cristalinos, Justos e claros. Ou seja, as Escrituras não nos ensinam nada com dois pesos e duas medidas. Nada que é injusto. Às vezes nós podemos ter a sensação de ler alguma coisa nas Escrituras e achar que aquilo puxa, mas isso é injusto. Mas se você compreender aquilo que está sendo dito dentro de uma realidade, dentro do seu contexto, dentro do todo das Escrituras, você vai ver que não é. A palavra do Senhor sempre é justa sempre nos direciona à justiça. Ela é sempre clara. Veja o que ele diz aí. Ela é, a expressão que aparece na minha tradução é que ela é cristalina. Cristalina. Claro, sabe aquela expressão que a gente usa? Claro como um cristal. Ela é cristalina. Não tem nada oculto. Não tem segundas intenções. Quando nós lemos as Escrituras e a gente tem um sentimento de que há uma segunda intenção, isso é uma distorção de Satanás. Okay? Ele fez isso na queda. Ele diz para a mulher, foi isso que Deus diz? Não comam todas as árvores do jardim? Quando a mulher diz, não, a gente pode comer, tal, ele diz assim, se você comer, você não vai morrer. Você vai obter sabedoria, serão deuses para si mesmo, ou seja, ele está questionando, ele está dizendo olha, tem coisa oculta aí naquilo que Deus está dizendo ele está querendo te enganar tem coisas aí por debaixo dos panos as escrituras são claras aquilo que nos é revelado nas escrituras é claro, tem algo que às vezes as pessoas falam que eu não concordo, as pessoas dizem assim cristãos, ok? E se você pensa assim, eu quero te respeitar, mas quero dizer que eu não concordo com você. Ah, a vontade de Deus muitas vezes é misteriosa. Não, não é. Eu não acredito que é. Não é o que as Escrituras me dizem. A vontade de Deus é clara. Ela é revelada na sua palavra e ela é clara, ela é limpa. A questão é se nós temos a disposição de ouvir, se nós temos a disposição de procurar, se nós temos a disposição de entender. Há coisas ocultas que são só de Deus. Okay? As coisas ocultas, diz Moisés, Deuteronômio 29,29, 29, as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. <risos> as reveladas aos filhos dos homens que Ele é deu e a sua, a sua descendência. O problema é que aquilo que Deus nos revela, às vezes nós não queremos considerar, não queremos levar a sério, não queremos, de fato, nos posicionarmos diante daquilo. E o que Deus não nos revela, a gente fica querendo saber como é que é. Não é? Já viram isso? Ah, mas como é que é no céu? Como é que é assim? Bom, se Deus não te revelou, não, te, não importa. É porque isso não, não faz diferença nenhuma para você. Aquilo que faz diferença para nós foi revelado, e foi revelado com clareza para nos conduzir a uma vida de justiça. Mas Ele ainda diz para nós que esse retorno precisa ser feito por causa dessa qualidade singular das Escrituras, porque ela é pura e verdadeira, verdadeira. ela é pura e verdadeira verdadeiro e justo, verso 9. Ele diz assim: O temor do Senhor é puro. As ordenanças do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. De novo, ele reforça essa ideia da justiça. Então, o retorno às escrituras para nós deve ocorrer, deve ser considerado, deve ser feito. Primeiramente porque ela é um, um livro único. Veja, as Escrituras, ela, ela é uma junção de Deus, ok, do, do divino com o humano. Ela tem uma parte que tem a ver com essa perspectiva da revelação de Deus e ela tem uma outra parte que tem a ver com a interação dos seres humanos com ela. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso. Ela é, assim como Jesus, 100% Deus, 100% homem. As Escrituras é 100% divina e 100% humana. Há é uma interação nessas duas coisas. Não é um pouco de uma e um pouco de outra. E às vezes isso nos confunde um pouco, porque a, a, a gente tem que lidar com as Escrituras, por um lado, como uma literatura, como um, um livro você precisa ler como você lê todo e qualquer outro livro, com interpretação, sabe? Interpretação gramatical né, e tudo mais. Quando a gente sabe um pouco de línguas originais, o grego, o hebraico, isso ajuda a gente. Mas ajuda bem pouco, viu? Se você tiver uma boa interpretação, né, ela vai ser suficiente para você. Então você vai precisar disso. Mas por outro lado... Ela tem essa perspectiva de que quando você está fazendo isso, algo sobrenatural está acontecendo. O Espírito Santo está te trazendo verdades, conexões, que não acontece com outros livros, com nenhum outro livro. Acontece com as Escrituras. Por quê? Porque esse é o único livro que quando você lê, você é colocado diante do autor do livro. Você está frente a frente com Ele. E eu percebo que às vezes esse negócio da palavra de Deus ser uma literatura confunde um pouco a gente. Eu tenho um monte de livros escritos por estudiosos, teólogos e tudo mais, com esse título assim, a Bíblia como literatura. E aí a gente começa a achar que nós dominamos a Bíblia, não dominamos. Okay? Quando você vai às Escrituras, você precisa entender que você se coloca diante dela, não para você interpretá-la, mas para ela te interpretar. O apóstolo Paulo diz que quando nós vamos diante das Escrituras, é como nós olharmos para nós mesmos num espelho. Então a Escritura nos, nos mostra, ela nos revela. Ela mostra para a gente não apenas Deus, mas ela mostra para a gente a nós mesmos. Por isso a gente também precisa retornar a ela, por causa um segundo motivo é esse por causa dos seus benefícios exclusivos. Se por um lado a gente precisa voltar a ela por causa da sua qualidade singular, por outro lado a gente precisa retornar a ela por causa dos seus benefícios que são exclusivos, exclusivos para a nossa vida. Veja, livros são bons, okay? eu, eu, eu gosto de livros. <risos> então eu sou apaixonado por livros, eu sou apaixonado por ler, eu leio muito, em casa todo mundo lê muito, mas, é, então é muito bom ler, ok? Mas nada, nenhum livro se iguala a esse nenhum. Meditar nesse livro traz a você benefícios que são exclusivos dele. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Sabe o que eu tenho descoberto? E aí que com todo o respeito, ok? Eu, eu entendo que as ciências sociais elas têm o seu lugar, elas têm o seu valor, elas têm a sua importância, tá certo? não estou desqualificando aqui nenhuma ciência social, não estou desqualificando você se você é da área de filosofia, eu mesmo sou formado em filosofia, filosofia, sociologia, ou qualquer outro campo, história, ou qualquer outro campo, psicologia, ok? Mas o que eu percebo, à medida que eu estudo essas outras coisas, é que aquilo que é valioso, aquilo que é valoroso nessas ciências, na verdade, na verdade, estão todos aqui. Vem tudo daqui. Já vem daqui. As pessoas mudam os nomes. Não é? Então a psicologia diz assim: você precisa desenvolver empatia na sua vida para com o outro. Mas as escrituras dizem assim: você deve ter compaixão do seu próximo. O que é, que é compaixão? Não é o mesmo que empatia? Eu diria para você que é mais do que empatia. Sabe por quê? Porque empatia muitas vezes faz com que você veja o outro na sua, no seu problema, na sua dor, e você se compadeça dele no sentido de dizer não, eu entendo porque que a pessoa sofre assim, mas você não faz nada para mudar aquilo. Mas compaixão não. A compaixão bíblica sempre nos leva a fazer algo pelo outro. a Agir em favor do outro então todos os princípios que são verdadeiros nas ciências sociais se você escavar um pouco você vai chegar aqui você chega aqui nas escrituras portanto ela é exclusiva, ela tem benefícios exclusivos eu vou voltar um pouquinho no texto veja só Davi diz para a gente que a palavra do Senhor traz vigor e sabedoria para a nossa vida. Volta no verso 7. Ele diz, a lei do Senhor é perfeita e revigora todo ser. Então, à medida que você lê as Escrituras, o seu ser que está desgastado, cansado, pelo medo, pela, pela, pelo desânimo, pela falta de expectativa, sei lá, N coisas drenam o né, nosso vigor emocional. As Escrituras estão dizendo aqui que quando você lê a lei perfeita do Senhor, ela vai revigorar o seu ser. A palavra aqui no original é alma, ele vai revigorar a sua alma, ou seja, as suas emoções, elas são renovadas à medida que você lê as Escrituras. Isso é um benefício que vem das Escrituras. À medida que você dá atenção a elas, você vai sentir o seu ser, a sua alma, as suas emoções sendo revigoradas, sendo cheias de energia de novo. Mas não dá apenas vigor, dá também sabedoria. Ele continua dizendo assim, as palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transforma. Desculpa. É perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor isso mesmo, são dignas de confiança e transforma os mais humildes em sábios. Transforma os mais humildes em sábios. Então, à medida que você lê as Escrituras, ela traz para você sabedoria. Veja, as Escrituras não trazem para nós apenas conhecimento. As Escrituras trazem para nós sabedoria. Qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? A diferença é a aplicação. Sabedoria é conhecimento na prática, ok? Vou usar aqui um exemplo da, da, das, das atividades, das profissões. Você pode ter uma pessoa, por exemplo, que faça um curso de mecânica, ok? Faz um curso de mecânica. Só que ele nunca pega um carro, ele nunca faz nada. Aí você tem uma outra pessoa que nunca fez um curso de mecânico, mas ele cresceu. O pai era mecânico e ele cresceu aprendendo com o pai. Quem que você acha que sabe mais? Quem fez o curso? Ou quem aprendeu na prática? É quem aprendeu na prática. Tem pessoas que às vezes usam o seguinte argumento. Quando você está doente, você vai querer um médico. Alguém que estudou. Que sabe não é? o que faz. Eu não sei você, mas... Eu acho esse argumento mais ou menos. <risos> Entendeu? Mais ou menos. O cara ele pode fazer um tantão de anos lá de estudo e etc. E ele não ter prática nenhuma naquilo que ele estudou. Sim, eu quero estar na... Se eu precisar de um médico, eu quero ir para a mão de um médico, de um cirurgião... Okay? De alguém que sabe, lógico, eu não vou procurar uma pessoa que não sabe o que vai fazer, não teve estudo, mas eu não quero apenas uma pessoa que teve estudo, eu quero uma pessoa que teve um estudo e que tem a prática. Ou seja, ele tem um conhecimento aplicável, ele aplicou aquilo que ele, que ele estudou, ele sabe. Uma das seguranças que eu tive, por exemplo, agora em julho, quando eu fui fazer a minha cirurgia, foi que o, o cara que me operou ele tinha mais de 30 cirurgias, Desculpe, mais de 300 cirurgias naquela modalidade. Ao todo, mais de 3 mil. Não apenas na robótica, mas mais de 3 é mil. É bem diferente, não é? Eu vou operar com um cara que é a primeira vez que ele vai operar. É a primeira vez que ele vai fazer isso. não é? Aí você vai diante de, um, de alguém que... Isso é, isso é sabedoria. As escrituras estão dizendo para nós que aquilo que ela traz para nós, aquilo que ela nos ensina, não é uma teoria. É para ser aplicado, é para ser praticado. Então isso é um benefício exclusivo das escrituras. Se você ler e você fizer aquilo que ela está dizendo, você vai ser beneficiado. No verso 8, ele fala para a gente que outros... É, benefícios exclusivos que vem da, da, da meditação nas escrituras é a alegria e o discernimento que você recebe ele diz os preceitos do senhor são justos eu gosto muito desse texto os preceitos do senhor são justos e proporcionam alegria ao coração você viu o primeiro ele traz revigora a alma vigor para as emoções mas ele também traz alegria para o coração um monte de gente vivendo em angústia, um monte de gente vivendo depressiva, um monte de gente... Veja, eu não estou dizendo que não haja lugar, ok? Eu sei que tem situações de depressão, que a gente precisa de recorrer a tratamentos clínicos e tudo mais, e devemos fazer isso, ok? Mas o que eu estou dizendo é que a maioria, talvez a maioria desses casos poderiam ser resolvidos antes. Se gastássemos tempo com as Escrituras. Eu gosto desse texto, sabe por quê? Porque em algum momento da história, nós assimilamos a ideia de que se você é um seguidor de Jesus, se você é um cristão, então você tem que ser uma pessoa triste. Entende? Você tem que ser, já ouviram a palavra macambúzio? <risos> Meu filho fica tirando uma de mim de vez em quando. Pai, de onde você arrumou essa palavra? Macambúzio é aquela pessoa que anda assim, ó. As Escrituras nos dizem que se a gente gastar tempo diante dela, o nosso coração é cheio de alegria. E não podia ser diferente, porque o fruto do Espírito é amor, alegria. Jesus fala um monte de vezes sobre a gente exultar. Davi fala um monte de vezes sobre ele se alegrar. Então, à medida que a gente lê as Escrituras e a gente vive as Escrituras, o nosso coração é tomado de alegria. Mas também temos discernimento. Olha que interessante. Você não tem apenas sabedoria que tem a ver com conhecimento na prática, mas você também ganha discernimento. No verso 8, ele diz os preceitos do Senhor são justas e a alegria no coração, os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. Isso tem a ver com discernimento. De, se Sabedoria é conhecimento na prática. Discernimento é uma percepção de uma realidade, ou seja, o acesso a um conhecimento antes que ele aconteça. Antes que a situação aconteça. Isso é discernimento. Sabe aquele negócio que você fala, Nã, não vou fazer isso não, não vou fazer isso desse jeito não. Não vou tomar essa... Eu não vou tomar essa decisão, não. Não, não vou fazer isso assim. não. Discernimento. Então é benefício que vem das escrituras. Quanto mais a gente lê as escrituras, mais discernimento a gente ganha. Por quê? Porque os nossos ouvidos são afinados para que a gente identifique de forma mais fácil a voz do Espírito. A voz do Pai falando conosco aqui dentro. Muitas e muitas vezes. Eu tenho a certeza que você já teve muitas vezes experiências assim. E, sabe? e aí a gente, veja, por que acontece? Porque a gente lê pouco. Ok? A gente lê pouco. Quando eu tenho uma situação na minha vida que o Espírito falou comigo, ele me deu o discernimento e eu não consegui perceber, eu não consegui perceber. A minha reação é dizer, eu preciso ler mais as Escrituras. Ainda não está claro o suficiente. A voz ainda não está clara o suficiente. Você entende? Você não deve carregar culpa sobre você quando a gente falha. As nossas falhas precisam nos conduzir a consciência de que nós precisamos mais das Escrituras, mais da voz de Deus. Jesus diz que o Espírito nos convence, Ele não nos acusa. Então, todas as vezes que você se sentir acusado, é porque Satanás está trabalhando, e não porque o Espírito Santo está trabalhando. Quando o Espírito Santo trabalha, você sente convencimento, você diz, Puxa, eu preciso me dedicar mais às Escrituras, eu preciso dedicar mais à oração, eu preciso me dedicar mais, eu preciso aprender a dar mais atenção a Deus, eu preciso. Porque esse é um benefício que vem das Escrituras discernimento. Por fim, ele diz que esse outro benefício inigualável que somente as Escrituras nos dá é prazer e recompensa. Olha os versos 10 e 11. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Aqui, eu acho que Davi queria uma palavra e ele não tinha. <risos> é sabedoria, ele não tinha palavra. Aí ele usa ilustração. Mas do que ele está querendo falar? De prazer. Prazer. Mas Prazer é um negócio muito, muito amplo, muito diversificado, não é? Aquilo que às vezes dá prazer para mim, não dá prazer para você. Por exemplo, eu tenho prazer de fazer musculação. Não é? A minha esposa a Suzy, faz musculação, mas ela detesta, não é prazeroso para ela. <risos> mas eu tenho prazer. Não é? Então, às vezes você tem prazer de algo que não é prazeroso para mim, mas é prazeroso para você. Por isso Davi usa esse exemplo do ouro, e do mel, são duas coisas bem diferentes. Não é? Veja, é prazeroso você ter lucro, não é? Você trabalhar e você receber pelo seu trabalho, é prazeroso. A Bíblia diz isso para gente, Salomão nos diz isso. Que um dos prazeres que nós, seres humanos, temos é o lucro do nosso trabalho. Não é errado, não é errado. Não é errado você ter prazer no lucro do seu trabalho, no resultado do seu trabalho. Mas aí ele vai para um outro exemplo, que é o mel. Mel tem a ver com comida, né? doçura, ok? Sabor. Então eu acho que a palavra que Davi queria aqui, que ele não achou, é a palavra prazer. Prazer. As Escrituras trazem um prazer para a gente, que nenhuma outra coisa pode nos dar. Então ele faz essas comparações, mas ela também traz recompensa, verso 11. Por suas ordenanças, teu servo é esclarecido e existe grande recompensa em obedecê-las. Está vendo? Esse é um benefício que vem das Escrituras. Se você fizer as coisas do jeito que as Escrituras dizem para você fazer, do jeito que Deus diz para você fazer, você será recompensado. É algo que vai vir, é natural. Não é porque Deus está dizendo assim, ah, agora sim você está fazendo do jeito que eu quero, então agora eu vou te abençoar. Não, é uma consequência natural. Se você, por exemplo, desenvolver o seu relacionamento conjugal dentro das estruturas daquilo que as Escrituras dizem sobre o marido e a esposa, você vai ter recompensa disso no seu casamento. Se você educar os seus filhos de acordo com aquilo que as Escrituras dizem, você vai ter recompensa nisso, na vida dos seus filhos. Você vai ter. Jesus diz que se nós construirmos a nossa vida baseada nas suas orientações, nós seremos muito bem sucedidos no nosso viver. Olha o que ele diz, fechando o Sermão do Monte, ele diz assim, assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, Será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, mas ela caiu, pois tinha seus alicerces sobre a rocha. Ah, não caiu, desculpa, ela não caiu, pois tinha os seus alicerces sobre as rochas. É que eu já, Minha mente está acelerada, eu já estava pensando no outro texto. E ele diz que aquele que ouve as suas palavras e não as pratica é como uma pessoa imprudente que construiu a sua casa sobre a areia e vieram os ventos, bater, caiu a chuva, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa e ela caiu. Então veja só, qual é a diferença entre uma pessoa que gasta tempo, dedica tempo às Escrituras, levando a sério Há a prática, aquilo que ela está considerando e lendo nas Escrituras de uma pessoa que não faz isso. É que quem faz não tem vento, não tem tempestade, não tem chuva que cai contra ela? Não, veja, as coisas que vêm contra são iguais. Jesus fala, caiu a chuva, soprou, soprou o vento, bateu contra aquela casa. Nos dois textos ele diz isso. A diferença é que se você se dedica às Escrituras e à pratica, essas coisas não afetam a sua vida, porque a casa aqui não é a sua casa material física, é a sua vida. Então, a promessa de Jesus é que você, não é que você não vai ter problema, não é que você não vai ter dificuldades, não é que não, não virão tempestades contra você, não é que pessoas não vão te trair ou qualquer outra coisa do tipo, é que quando essas coisas acontecerem com você, elas não vão te abalar. Você vai continuar de pé. Enquanto Aqueles que não dedicam tempo às Escrituras, afundam. Afundam nas suas emoções, afundam nos seus relacionamentos, em todas as áreas, afundam. Se você dedica tempo às Escrituras, você fica de pé. Eu quero encerrar, então, compartilhando um pouquinho com você, que Escritura é essa? Porque nós temos que fazer esse retorno, mas nós precisamos compreender para que re... para que para que escritura que nós estamos voltando? Porque veja, você pode pegar a Bíblia, ok? E você pode ouvir tudo que eu estou te falando aqui, entendendo o seguinte, que você precisa todo dia ler um pouco da, das, da Bíblia, das escrituras, ok? Ou memorizar alguns versículos, ou você pode entender que você precisa deixar a Bíblia aberta em algum ponto lá na sua casa, ok? Veja, o que é, as, o que são as escrituras? Quando, quando Davi fala da lei do Senhor, da, do, dos testemunhos do Senhor, da sabedoria do Senhor, do que, que ele está falando? Quando a Bíblia fala para a gente manter, guardar os mandamentos, ensinar os mandamentos, do que, que ela está falando? Para que a gente possa retornar corretamente para as Escrituras, a gente precisa compreender a respeito do que é que a Bíblia trata. E a Bíblia ela é um livro que tem a ver com essas duas palavras, revelação e testemunho. Quando a gente fala sobre voltar às Escrituras, nós estamos falando em voltar a atenção a um livro que traz para a gente, por um lado, revelação e por outro, testemunho. Revelação porque aquilo que nós sabemos a respeito de Deus, nós sabemos mediante o que Ele mesmo nos revelou por intermédio da sua Palavra. Se você sabe qualquer coisa a respeito de Deus, fora das Escrituras, muito provavelmente não tem nada a ver com Deus. Veja, eu não estou dizendo para a gente que Deus não compartilhe coisas diretamente com o nosso coração, com o seu Espírito, ok? Mas eu estou dizendo que qualquer tipo de revelação, qualquer tipo de conceito, qualquer tipo de percepção que a gente tenha de Deus, que esteja fora das Escrituras fora daquilo que ele mesmo revelou para a gente na sua palavra, não vem de Deus, não é Deus. A Bíblia diz para a gente que a maior revelação, a mais plena revelação de Deus é Jesus. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3. Mas veja, o Jesus que revela Deus é o Jesus que nos é revelado pelas Escrituras. Hoje em dia tem muitos, muitas ideias de Jesus por aí afora. Muita gente falando de Jesus e pintando uma ideia de Jesus que não é Jesus, ok? E aí você diz assim, mas você está sendo muito arrogante, como é que o senhor sabe que não é Jesus? Não é Jesus porque não está de acordo com aquilo que as Escrituras nos mostram sobre Jesus. Então não adianta a gente dizer que crê em Jesus se o Jesus que nós cremos não está de acordo com aquilo que as Escrituras nos revelam a respeito dEle. E aí eu vou citar para você o texto que eu citei aqui de cor. Deuteronômio 29, 29 diz assim, os conhecimentos ocultos pertencem a Yavé, nosso Deus, o saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivenciamos na prática todas as palavras dessa lei. Então o que Moisés está nos dizendo nesse texto? Ele está nos dizendo, olha, você só pode saber de Deus aquilo que Deus te mostra aquilo que Deus te revela, aquilo que Deus não te mostra, aquilo que Deus não te revela, você não pode saber dele. E aquilo que ele nos revelou é para ser do nosso conhecimento e é para ser do conhecimento dos nossos filhos, ou seja, aquilo que eu recebo de revelação eu devo transmitir de revelação. Mas ela também é um livro de testemunho. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra como é a interação com a revelação que Deus nos traz. Isso é o testemunho. O testemunho é como se dá a interação da nossa parte, a resposta da nossa parte, a revelação que Deus nos apresenta. Então Jesus, certa vez, debatendo com os religiosos da época dele sobre essa questão da revelação que as Escrituras fazem e do testemunho que eles deveriam estar dando a respeito disso, uma, a resposta, ou seja, que eles deveriam estar dando a essa revelação, ele diz em João 5,39, Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Todavia vós não quereis vir a mim para, faltou um P aí, terdes vida. Veja, isso é testemunho. A palavra de Deus testemunha sobre Jesus, ou seja, ela revela Jesus. E como nós interagimos com essa revelação? Qual é o testemunho que nós damos a respeito dela? É que nós precisamos vir a Jesus para que a gente possa ter vida. Em outras palavras, na revelação recebemos a percepção trazida pelo Espírito Santo do que é essencial e suficiente sobre Deus para que possamos crer nele e nos relacionarmos com ele, sendo a essência disso, a pessoa de Jesus. Como eu já falei, Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3. Você não sabe tudo sobre Deus. As Escrituras não nos dizem tudo sobre Deus, mas elas nos dizem o que é suficiente para que a gente possa conhecer a Deus e nos relacionarmos com ele. Pronto. Pronto. Querer conhecer mais de Deus do que aquilo que as Escrituras nos dão é arrogância. Eu preciso querer conhecer cada vez mais a Deus, a partir daquilo que as Escrituras me dão, a partir daquilo que ela me revela. Aquilo que ela não me deu, o que ela não me revela, é arrogância. Os apóstolos tiveram que lidar com isso no primeiro século, com um movimento chamado gnosticismo que era um, um pessoal que começou a falar que tinha uma revelação secreta de Deus, que só eles sabiam, que não tinha sido revelado, não tinha sido dado de Deus. Era só por aqueles que tinham acesso a um conhecimento superior. Então, cuidado com isso. Sim, a gente pode conhecer cada vez mais de Deus. Porque aquilo que as Escrituras nos revelam sobre Ele é, é muita coisa. E cada vez que você for nisso, você vai se aprofundar mais. Mas querer conhecer além de Deus, além daquilo que as Escrituras nos mostram, é a arrogância da nossa parte. No testemunho, nós vemos como esse relacionamento pode ser construído e o que nós deveríamos buscar, esperar, desejar. Ou seja, a revelação te é dada, não para que você se orgulhe do seu conhecimento, da Bíblia. A revelação te é dada para que você possa ir a Jesus. Ir a pessoa que te transforma. De uma maneira que você, então, começa a pensar como Ele, falar como Ele e fazer as coisas do jeito dEle. Eu quero concluir com esse texto do apóstolo Paulo, quando ele diz quanto a você Permanece naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. Preste atenção nisso, porque hoje em dia, muita gente está falando que a gente precisa mudar esse livro, ok? Muita gente tem pregado e ensinado hoje em dia que a gente precisa dar uma repaginada, a gente precisa reler alguns textos, a gente precisa reinterpretar alguns textos. As Escrituras nos dizem, quanto a você permanece naquilo que aprendeu e naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. Quando a gente começa a querer mudar coisas nas Escrituras é porque a gente não acredita firmemente naquilo que a gente aprendeu. Sabendo de quem você aprendeu. Sabendo de quem você aprendeu. Aqui entra a perspectiva da tradição. ok? Daquilo que a gente recebe. É mais seguro nós estarmos alicerçados na herança, ok? Do que a gente tentar edificar a partir daquilo que alguém que surgiu com uma nova ideia não é? apresente para a gente. Por isso a gente precisa sempre estar centrado nas Escrituras. De quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as Sagradas Letras, um privilégio. Nem todos nós temos, tivemos esse privilégio de desde pequeno. Mas se você teve, agarre se a esse privilégio, que podem torná-lo sábio. Olha aí, sábio, sabedoria, conhecimento na prática para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse é o objetivo das Escrituras. E aí ele termina dizendo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus e a serva de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, meus queridos e queridas, você que me acompanhou aí de casa, vocês que estão aqui, a Bíblia não é um livro sobre algo do passado. Ela tem como objetivo nos conduzir a uma pessoa, a pessoa do próprio Deus, para que aquilo que ela nos revela sobre Ele e o testemunho que nós temos, de como é que nós lidamos com essa revelação através da vida de homens e mulheres escritas nesse livro, que interagiram com Ele, venham como fundamento prático para a nossa própria vida diária. Portanto, quando você lê as Escrituras, não é para você ler e dizer ah, foi assim com Pedro, é para você ler e dizer assim, ah, é assim que pode ser comigo. Não há como estar diante das Escrituras sem que sejamos levados então a termos uma postura diante de Deus. E a postura é ou obediência ou desobediência. Ela requer de nós uma decisão. Obediência ou desobediência. Deuteronômio 30, 15, diz, Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte e a destruição e infelicidade. Estou colocando diante de ti. Ah, foi dito para eles? Não, continua diante de ti. Continua diante de ti. Aqui está. A maneira de você responder a isso vai te trazer vida ou morte. Vai te trazer felicidade ou infelicidade. É por isso que o Salmo 19 termina com uma decisão tomada por Davi. Ele diz que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. No quê? Nas escrituras que ele acabou de descrever até aqui. Sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Essa foi a decisão de Davi. Qual será a nossa? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Quero chamar o pessoal da música aqui. Diga para ele, para o Senhor agora, qual é a sua decisão? Eu desafio você a fazer um retorno para as escrituras a não desconsiderar esse livro, a gastar tempo com ele. Não apenas para você acumular conhecimento, mas para você ter uma vida marcada pela sabedoria. A prudência de Jesus tem a ver com a prática daquilo que ele ensina. Talvez alguns que estão me ouvindo aqui ou você que está me ouvindo na sua casa, sua primeira decisão precisa ser voltar a Jesus, crer nele. Jesus morreu por você, ele ressuscitou por você e você acolhe isso pela fé. Diga a ele então, se você ainda não fez isso, faça isso agora. Diga a ele, Senhor, eu me arrependo da minha rebelião, eu coloco a minha vida debaixo do teu governo, eu reconheço que eu sou pecador. E eu quero o Teu perdão para que eu possa ser parte da vida que o Senhor conquistou por mim. E a todos aqueles que já fizeram isso, o meu desafio é retornemos às Escrituras. Retornemos às Escrituras.